1: Yo quiero en esta tarde, con la ayuda de la Biblia y del Espíritu Santo, hacer un argumento. Y mi argumento es que seguir el propósito cristiano lleva a la mejor vida posible y produce a la mejor persona posible. Yo quiero argumentar que el llamado cristiano es el llamado más alto al que una persona puede aspirar. Así que vamos a orar para que el Señor nos acompañe también en este tiempo de este servicio. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por ser quien tú eres, mi Dios. Gracias por tu palabra y por tu santo espíritu. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos traigas revelación de tu palabra, que nos traigas enseñanza, que nos pueda edificar y sobre todo que pongas en nosotros el querer y el hacer para que esta palabra se vuelva práctica cotidiana en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que busquen por favor en su Biblia la carta de Pablo a los Efesios, específicamente el capítulo 4. Vamos a estar leyendo este capítulo hoy, Efesios 4. Una carta que se presume fue escrita por Pablo estando preso en Roma. Muchos años antes de eso, según narra el libro de Hechos en el capítulo 19, Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso, en ese entonces de la provincia de Asia, fundó la iglesia cristiana local en aquella ciudad y vivió entre ellos durante casi tres años. Y luego, en el devenir de los años, cayó preso y escribe entonces, esta carta a esta iglesia, Efesios capítulo 4 versículo 1, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, dice otra versión que caminen de una manera digna de la vocación, los tres primeros capítulos de esta carta exponen la necesidad de que la iglesia se mantenga unida como un solo cuerpo en la fe de Cristo. Exponen que la salvación es solo por gracia. Hablan de las bendiciones abundantes que Dios ha dispuesto para nosotros a través de Cristo. Y hay una oración ferviente con la que cierra el capítulo 3 para que los destinatarios de esta carta puedan entender la verdadera magnitud, la totalidad del amor que Dios tiene para con ellos en Cristo Jesús. Y con esas cosas en mente, comienza el capítulo 4 diciendo, por eso yo, dicen otras versiones, yo pues, preso a causa de la obra del Señor, como ya dije, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, dice el versículo 2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Ahora, ¿cuál es ese llamamiento? a que se hace referencia que han recibido los cristianos de Éfeso. Dios llama a los hombres para salvación a través de Cristo Jesús. Vemos el caso, por ejemplo, del apóstol Pedro, predicando a los judíos de Jerusalén en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 19 y 20. Y les decía, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Esta salvación se produce como un evento. Cuando una persona escucha este llamado, rinde su vida a Jesús, le acepta como su único Señor y Salvador, lo cual borra todos sus pecados y le gana vida eterna en presencia de Dios. Pero a ese evento de salvación le sigue un proceso de santificación Que cada creyente recorre Con la ayuda del poder del Espíritu Santo Y en este pasaje que estamos leyendo hoy A partir del versículo 17 Se nos ofrecen algunos detalles Sobre ese proceso Al cual somos llamados Por eso ustedes ven en sus Biblias Dependiendo de la versión Que a partir de ese versículo 17 Puede que haya un encabezado Que dice algo así como La nueva vida en Cristo O dice vivan como hijos de luz O dice viviendo en santidad Vamos a leer los primeros siete versículos de, ese, de esa sección, de ese pasaje. Efesios 4, el 17 al 24. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de la mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Aquí vemos la imagen de un proceso de transformación contenida en la analogía de un cambio de ropa. Imagínense que se ensucia mi ropa. Yo estoy comiendo, me cae un pedazo de comida, me cae grasa o un vehículo me salpica por la calle. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué se necesita para que yo cambie esa situación? Primero tengo que estar consciente de ella. Tengo que saber que la ropa está sucia. Y a todos nos ha pasado que se nos ensucia la ropa y no nos damos cuenta y tiene que acercarse otra persona entonces a decirte, mira, te cayó algo, tienes una mancha por aquí, tiene un hoyito en esa franela. Y así siempre son las cosas pequeñas. Regularmente uno está pendiente de las cosas grandes, pero se escapan y se cuelan las cosas pequeñas. Yo tengo que estar consciente y eso tiene que producir en mí un cambio de actitud. ¿Qué uno siente normalmente cuando se dice, cuando se da cuenta de que tiene la ropa sucia en público? ¿Uno siente vergüenza? ¿Siente ansiedad? ¿Siente un impulso de corregir eso, de arreglarlo? Pero hay veces también que no siente nada. Si yo me ensucio la ropa al mediodía y tengo que ir para el trabajo, de regreso, yo voy a tener un nivel de presión que no es el mismo que si me ensucio ya en la cena cuando no voy a salir de nuevo. Puede que haya un cambio de actitud, puede que no. Tiene que existir una alternativa, si, si yo me ensucio la ropa de una manera que no puedo limpiarla y me la tengo que cambiar, tengo que tener ropa limpia disponible para cambiarme. Y si no, no hago nada con quitarme la ropa sucia que tengo puesta. Y por último, tiene que haber una acción. Porque puede ser que yo sepa que la ropa está sucia, puede ser que me sienta incómodo con eso, y puede ser que tenga ropa para ponerme y que al final igual haga nada. Se necesita actuar en base a todas estas cosas. Y así mismo es el proceso de santificación. El proceso de hacernos dignos del llamamiento que hemos recibido. Necesitamos cobrar conciencia del pecado que hay en nuestras vidas. Y necesitamos renovar nuestra mente arrepintiéndonos, cambiando de manera profunda, de manera radical, nuestra actitud frente a ese pecado. Necesitamos reconocer que en Cristo tenemos una nueva naturaleza, que se nos ha provisto una nueva naturaleza, como lo dijo Pablo, a los corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Reconocer que en Cristo se nos ha provisto nuevo ropaje, nueva vestimenta. Y necesitamos entonces actuar, despojarnos de esa vieja naturaleza, renovar nuestra mente y vestirnos de la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cuáles aspectos de mi vida yo puedo revisar para llevar a cabo esta labor? En el mismo pasaje que estamos leyendo vamos a ver tres cosas que son afectadas por el llamamiento que recibimos como cristianos seguimos leyendo a partir del versículo 25 Efesios 4.25 dice por lo tanto dejando la mentira hable cada uno a su prójimo con la verdad porque todos somos miembros de un mismo cuerpo si se enojan no pequen no dejen que el sol se ponga estando aún enojados ni den cabida al diablo el que robaba que no robe más Sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados Eviten toda conversación obscena Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación Y sean de bendición para quienes escuchan No agravien al Espíritu Santo de Dios Con el cual fueron sellados para el día de la redención Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias Y toda forma de malicia más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios les perdonó a ustedes en Cristo Jesús. El llamamiento cristiano afecta nuestros pensamientos. Por eso dice el versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente. Y en la primera parte que leímos del 17 al 21, también tiene una exhortación particular en ese sentido. Cuando Él les dice, les digo, les insisto, les ruego en el Señor, dejen de pensar, como hacen los paganos, que no tienen vergüenza, que están dispuestos a hacer cualquier clase, cualquier cantidad de actos inmorales. Y ciertamente, una persona que no tenga tapujos, que no tenga freno alguno, puede pensar lo que quiera, puede, en base a eso, decir lo que quiera y hacer lo que quiera en cualquier momento, sin tener temor, sin tener cuidado de cuáles son las consecuencias. Pudiera una persona, aspirando a ser mejor, cambiar esto un poco... Y decir, yo pienso lo que yo quiera, porque son mis pensamientos. Y en mi intimidad puedo pensar lo que yo quiera, pero yo puedo controlar qué yo digo y qué yo hago. Yo estoy de acuerdo por razones sociales, por razones cualesquiera que fuesen externas. Ponerle freno a mis palabras, freno a mis actos, pero mis pensamientos son míos y yo dentro de mí pienso lo que yo quiera. Pero un cristiano, para vivir de una manera digna del llamamiento que ha recibido, como enseña la Biblia, lleva cautivo todo pensamiento y lo somete a Cristo. Y acoge la exhortación que le hizo Pablo a los filipenses cuando le dijo, en toda circunstancia, en toda situación, escojan, enfoquen, pensar en lo verdadero, en lo respetable, en lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, lo excelente y lo elogiable. El llamamiento cristiano afecta nuestras palabras. Eso es una consecuencia lógica de que afecten nuestros pensamientos, pero el pasaje que estamos estudiando lo trata de manera específica. Por eso dice el versículo 29, eviten toda conversación obscena, procuren que lo que digan sea de edificación y de bendición para los demás. Una persona que no tiene escrúpulos morales dice lo que quiere, se lo dice a quien sea, lo dice en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Algunas personas aspirando a ser mejores bajo la definición de lo que es bueno y correcto en su entorno social, pudieran utilizar algunas palabras en algunos espacios y en otros espacios no utilizarlas. Pudieran tener un vocabulario obsceno, un vocabulario vulgar cuando están en privado y un vocabulario distinto, más limpio, más aceptable cuando están en público. Pudieran utilizar libremente algunas palabras si están solamente entre hombres y pudieran Hablar con reserva sin usar algunas palabras cuando hay damas presentes Un cristiano debe ir más allá Para vivir una vida digna del llamamiento que ha recibido Se abstiene en todo momento de pronunciar ese tipo de palabras Comprendiendo que como dijo Jesús De la abundancia del corazón habla la boca Y como dijo Santiago de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada No puede salir bendición y maldición el llamamiento cristiano afecta nuestras emociones y nuestras conductas. Los últimos dos versículos que leímos hablaban de abandonar toda ira, amargura, enojo, gritos y calumnia y toda forma de malicia. Vemos gente que vive dando rienda suelta a sus deseos y a sus emociones, que vive explotando, reaccionando como mejor se le parece en el momento. E incluso penosamente vemos una exaltación en ocasiones a esa cultura, en lo que respecta a las celebridades, en el ámbito deportivo, en el ámbito artístico. Hay gente que ve estos estos caracteres fuera de control y de alguna manera lo aplaude, lo celebra, pareciendo quizá que secretamente quisiera tener esa misma libertad en su vida particular de hacer lo que se le viniera en ganas sin consecuencias. Hay otras personas que aspirando a considerarse mejor moralmente, considerando ser una mejor persona, hacen una especie de trato o de pacto Acogiéndose a lo que ellos le llaman en términos humanos justicia o igualdad Dependiendo de cómo a mí me traten, de esa manera yo trato Si me tratan con altura, con dignidad, con respeto, con formalidad Yo trato de esa forma Si me vienen a tratar de una manera ruin, yo voy a responder de la misma manera El cristiano para vivir una vida de manera digna Con el llamamiento que ha recibido decide dar el primer paso y tratar él a los demás como quiere que lo traten como nos enseñó Jesús en Mateo 7.12 así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes y asimismo Pablo les está pidiendo a los efesios que hagan un bien de manera proactiva, en vez de reaccionar como está su mente al entorno, deben iniciar con una renovación de sus mentes abandonar sus malas conductas abandonar sus deseos engañosos y no considerar las conductas de los demás, excepto solamente, como dice el versículo 32, para perdonarlos como Cristo nos perdonó a nosotros cuando todavía no lo merecíamos. Entonces, esa excelencia, esa estatura mayor del llamado cristiano, se manifiesta en todas las áreas de la vida, en todo lo que son las relaciones y en todo lo que son las conductas. Por ejemplo, en las relaciones con los padres, hay un tipo de persona que se pasa la vida impunemente maltratando y respetando a sus padres, siendo irrespetuoso, siendo irreverente. Hay personas que respetan a sus padres y piensan que están haciendo algo mejor, pero les ponen límites a la participación de sus padres en decisiones importantes en sus vidas. No le dan espacio a sus padres cuando se trata de elegir con quién se van a casar, qué van a estudiar, en qué van a trabajar, cómo van a usar su dinero Incluso no comparten sus planes con sus padres, sino que le anuncian cuando ya la decisión está tomada. El cristiano, por su parte, está llamado a honrar, a agradar y a reconocer a sus padres a lo largo de sus vidas. No importa si vive o no con ellos, no importa si su sustento depende todavía de sus padres o no. Y no se trata solamente de no molestarles y de no disgustarles, sino de buscar intencionalmente qué les agrada y procurarlo para sus padres. En las relaciones de pareja, nosotros como dominicanos vivimos en una sociedad que lamentablemente fomenta y vive una cultura de violencia, de abuso y de engaño mutuo entre hombres y mujeres. Y somos rápidos a veces a encasillar ese problema a ciertos segmentos de la población, el que más carece de educación, el que más carece de posibilidades económicas. Pero esto se da a todos los niveles. Uno ve parejas donde cada uno no sabe exactamente cuánto gana el otro, cada uno gasta de manera escondidas, escondida del otro, donde las personas se desacreditan mutuamente, se insultan, se hieren mutuamente, hay lucha de poder, hay infidelidad. El cristiano, por su parte, está llamado a vivir en un pacto matrimonial para toda la vida, basado en la transparencia, en sujetarse el uno al otro, como dice Efesios 5.21, y en tratarse de manera justa y protegerse uno al otro. En todas circunstancias, no solamente cuando yo me sienta, no solamente cuando me salga En las buenas y en las malas Consideremos la sexualidad La sexualidad para algunas cosas se considera algo íntimo Y como algo íntimo decimos, bueno, pues como es mi vida privada Yo hago lo que yo quiera, nadie tiene que meterse con eso Porque si algo sale mal, pues el único perjudicado soy yo Y cualesquiera personas que estén de acuerdo conmigo en lo que estemos haciendo por otro lado, vemos una exposición de la sexualidad como una cosa que debe celebrarse y conocerse y trabajarse en público. El cristiano es consciente de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y lucha para también con su cuerpo honrar a Dios y mantiene esto como un aspecto de su vida privado e íntimo. No lo anda exponiendo ni anda hurgando en las exposiciones de otros. En cuanto a las leyes y a la autoridad, hay quien vive sin respetar absolutamente ninguna ley, como un rebelde sin causa. Hay otras personas que escogen cuáles leyes van a aceptar, a cuáles leyes se van a acoger. En un momento dado deciden que van a pagar un impuesto, pero en otro momento dado deciden que no lo van a pagar. En un momento dado deciden que se van a detener frente a un semáforo en rojo, pero en otro momento dado deciden que no se van a detener frente a un policía de tránsito que les está pidiendo que se detengan. El cristiano está llamado a respetar a las autoridades y a dar ejemplo en su sociedad de ordenamiento y de civismo, de cumplir a tiempo con sus compromisos cívicos y ciudadanos. Yo pudiera seguir mencionando muchísimos ejemplos de cómo el llamado cristiano, desde el punto de vista moral y ético, va más allá, pide más, es superior, forma una mejor persona. Pero en vez de eso, yo voy a compartir cuatro observaciones generales que podemos ver en este llamado. En primer lugar, el llamado cristiano, en términos objetivos, en términos puros por sí mismo, es un llamado más alto, aunque cuando tú lo escudrilles a tu alrededor, no lo veas así o sientas que no lo estás viviendo así. Es muy común que nosotros juzguemos o atemos la calidad que tenemos de una idea o de un concepto, la calidad que le adjudicamos en función de nuestra experiencia particular, de lo que hayamos podido ver o conocer de esa idea o de ese concepto. Si yo pruebo un tipo de comida que nunca había probado Y quizás está mal preparada O no se usaron los ingredientes correctos Quizás cuando yo era niño Muchos tenemos esas experiencias De ahí para adelante yo marco esa comida Y ya no la quiero comer más Porque en mi mente es mala Y así mismo pasa también cuando tú compras un producto Por alguna razón no te funciona como tú esperabas Y tú entonces ya juzgas la categoría completa del producto Y con muchas otras cosas Puede ser que tú veas a tu alrededor Fallas en otros hermanos cristianos, y si tú no eres cristiano todavía, tú entonces pienses que el llamado no vale la pena recibirlo, porque tú no estás viendo a otros vivir a la altura del llamado que han recibido. Puede ser que tú como cristiano te desmotives de tu llamado por ver a otros haciendo esto, y como persona que no eres cristiana que simplemente te niegues a aceptar el llamado. Pero el llamado en sí mismo no puede ser desmeritado con tanta facilidad. El fruto que da vivir la vida cristiana de la manera en que hemos sido llamados a vivirla Es un fruto que si tú lo estudias te vas a dar cuenta que es el mejor fruto que tú puedes tener como persona Entonces tenemos un compromiso de no juzgar ligeramente este llamado Sino de estudiarlo, de comprenderlo, de entender bien cuáles son sus exigencias Entender bien cuáles son sus beneficios Y los que somos cristianos tenemos un compromiso de mantenernos firmes en la fe Para no ser piedra de tropiezo a quienes no han respondido al llamado Y no ser de blasfemia al nombre de Cristo. En segundo lugar, la característica distintiva de la vida que somos llamados los cristianos no es un conjunto específico de reglas, sino el amor. Esa es la característica que marca y que diferencia la vida que se vive de manera digna al llamado cristiano. Por eso les dice Pablo en el pasaje que leímos en el versículo 2: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor e incluso iniciando el capítulo 5 le sigue diciendo por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios Jesús les dejó un mandamiento nuevo a sus discípulos los unos a los otros como yo los he amado y en esto verá la gente que son mis discípulos, en que ustedes se manifiesten amor los unos con los otros. Una persona puede vivir una vida muy recta y muy moral, con mucha excelencia en lo académico, mucha excelencia en lo laboral, siendo responsable, proveyendo para su familia, para los más cercanos, cumpliendo con toda ley, con todo mandato y con toda ordenanza. Pero si no hay un sustrato visible, activo, desbordante de amor en medio de todo eso, no está siendo la mejor persona que pudo haber sido. Si le falta el ingrediente del amor, no está a la altura de la plenitud del llamado que estamos llamados a vivir los cristianos. Y eso puede pasar incluso en la vida cristiana. Yo puedo tener una vida cristiana que yo considero muy fructífera. Yo pudiera eh, hablar en lenguas, yo pudiera profetizar, yo pudiera tener mucho conocimiento de la palabra, pudiera llevar a cabo actos milagrosos por fe, Pudiera ser muy generoso y dar todo lo mío, pero sin amor esto no valdría nada, como le dijo Pablo a los corintios. Y yo creo que fue precisamente lo que sucedió con el pacto que Dios hizo con la humanidad a través de la ley en el Antiguo Testamento. Que se le extrajo, el pueblo judío le extrajo ese elemento del amor. Dios le dio la ley al pueblo para bendecirles y para motivarles, para incitarles al amor. Vemos que en Deuteronomio 6.2 dice para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos, honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. Y dice también el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 8, ¿Y qué nación tan grande hay que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? ¿Era una ley con provisiones para el cuidado? de los pobres, para el cuidado de los más desamparados, de las viudas, de los huérfanos, con previsiones para evitar acusaciones injustas. Había que llevar más de un testigo para acusar a una persona. Había ciudades de refugio para que si una persona mataba a otra accidentalmente se pudiera refugiar allí y no ser vengada injustamente por los familiares. Una ley pensada para hacernos crecer en amor, en comunión con Dios. Pero como suelen hacer los seres humanos, este pueblo se aferró a la letra de esa ley qué es lo que tenemos que hacer cumplir esta ley paso uno, paso dos, paso tres vamos a quedarnos con eso y se olvidó de la intención y del espíritu de esa ley que era el amor y con eso convirtió la ley en una carga muy pesada una carga que en verdad nadie podía llevar pero que era extremadamente útil para con ella juzgar al otro en cambio en Cristo a nosotros se nos ordena que si nos golpean en una mejilla pongamos la otra y que devolvamos con bien el mal que recibimos. Mucha gente ve esto como una señal de debilidad, pero es exactamente lo contrario. Porque este mandamiento se da a personas que están en condiciones de igualdad. Si a mí me golpean, y yo no tengo otra opción que virar la mejilla, no hay ningún mérito en eso. Pero lo que me está diciendo es, estando tú en una condición de poder devolver el golpe, de poder pagar con mal el mal que te hicieron, escoge, Devolver bien por el mal que recibes Y eso es amor Y eso es poder Y ese es el llamamiento que nosotros hemos recibido Y es muy difícil Es mucho más fácil para la mayoría de las personas Inventar su propia ley Escoger para su propia vida qué es bueno y qué es malo Cuidadosamente calibrado Cuidadosamente medido De manera que ellos mismos siempre pasan su examen Siempre son buenos porque escogieron las cosas Que ellos pueden pasar bien Y entonces sentirse que son buenos delante de ellos mismos nosotros estamos llamados a algo mucho más alto, mucho más excelso, mucho más puro, mucho más amoroso. Y eso es un gran desafío. Y con eso quiero pasar a mi tercera observación. Y es que el llamado cristiano no lo vivimos, no lo podemos vivir en nuestras propias fuerzas. Que pienso yo que en el español tenemos una confusión interesante con eso. Porque usamos mucho el término convertirse. Y la gente piensa que convertirse significa una cosa y significa otra. Se convierte en una persona que llevaba una vida cuestionable... Y hay personas a su alrededor que lo desacreditan y le dicen, no, pero mira este, era malísimo y ahora dice que se convirtió y ya, va para el cielo. También hay personas que lo toman de excusa. Dicen, claro que yo quisiera convertirme, lo que pasa es que yo no logro dejar este cigarrillo, no logro dejar este alcohol, no logro dejar esta vanidad, no logro dejar esta promiscuidad. Tenemos la idea de que convertirse es una cosa que hago yo solo, que es una cosa que yo mismo me transformo, que yo mismo cambio mi rumbo y mi comportamiento, pero... Lo que quiere decir esta palabra en términos bíblicos es volverse, darse vuelta, dejar de caminar de espaldas a Dios y darse vuelta hacia Dios para recibir de Él perdón y salvación en Cristo Jesús. Entonces, cuando hacemos esto, es de Dios que recibimos una vida nueva. Es de Dios que nosotros recibimos un nuevo ropaje, que somos hechos nueva criatura. Y entonces comienzan a hacerse verdad para nosotros cosas como Primera de Corintios 10, 13, donde dice Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir Pero esa palabra no es válida para cualquiera, no hay una gracia común que opera sobre todas las personas, una misericordia de Dios A través de la cual el sol sale sobre justos y pecadores y cae lluvia sobre buenos y malos Pero para el que es hijo de Dios, no solo criatura de Dios Dios entonces da el mecanismo, da el apoyo Dios no solamente envía sino que acompaña, escucha atentamente su clamor Equipa, apoya, posibilita que esa persona siga el llamado cristiano y por último, habiendo dicho esto, vivir una vida digna del llamamiento que hemos recibido requiere de nuestra participación y requiere de nuestra voluntad. Pienso que de no ser así no habrían estado todos estos autores del Nuevo Testamento continuamente aconsejando, exhortando, redarguyendo a estas iglesias primitivas para que se mantuviesen firmes en estos caminos. Es cierto que nosotros contamos con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas Pero no es cierto que cualquier cosa que decidamos hacer Tiene automáticamente el sello de aprobación de ese Espíritu Santo Por esa causa Pablo les dice a los efesios en este pasaje Que no agravien al Espíritu Santo como le dice en el versículo 30 Les dice también en el versículo 27 que no le den cabida al diablo A los tesalonicenses cuando los escribió les dijo Que no apagaran, que no sofocaran al Espíritu Santo dentro de ellos Dios, como leímos, siempre dará salida a la tentación, pero es nuestra responsabilidad estar pendiente de mirar cuál es la salida y escoger esa salida y no escoger pecar. Porque pecar es una decisión nuestra, como dice Santiago. Que no piense nadie que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno de su concupiscencia engendra su propio pecado. Así que tenemos que estar pendiente de eso y tener conciencia de que esta vida se vive desde una perspectiva de lucha y de esfuerzo. Manteniendo frescas las palabras que le escribió Pablo a los filipenses. Capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que mi oración por nosotros en esta tarde es que nosotros podamos revisar nuestras ropas. Que nosotros podamos cobrar conciencia de nuestro pecado, de la urgencia de eliminarlo de nuestras vidas. Que si no hemos recibido y aceptado el llamamiento que se nos hace, podamos recibirlo y aceptarlo. Y que si ya lo hemos hecho, podamos revisar nuestro ropaje, renovar nuestra mente y vestir este ropaje y alcanzar a ser la mejor persona que podemos ser caminando de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Dios les bendiga mucho.